0: Enfocate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores. Hoy en Enfocate, el podcast Emprendedor de Goa Estudio, vamos a estar hablando de cómo lograr el éxito dejando de procrastinar con la psicóloga Mariana Alves, directora de Psicología Positiva Uruguay. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: Bien, encantada de, de tenerte aquí. Eh, yo llegué por voz, por medio de Instagram, miraba tu contenido, que me gusta un montón, que me parece súper, súper motivador, se nota que hay, que hay trabajo y es contenido de, de mucho valor. Y entre todos los posts que me gustaron, encontré uno en particular que me atrajo mucho, que es el de procrastinación, y me pareció que, que tenía que ver con, con lo que estábamos haciendo de los podcasts y me parecía que había que hacer un episodio contigo sobre esto. Y bueno, y ya que estamos, vamos a hablar de, de, de esto enfocado a, a los emprendedores, que es una de las causas como más grandes de, sí. del fracaso. Este, sí. Además de que procrastinar en todo en la vida es, es algo que, que nos perjudica en general. Hay mucha sí, gente, <risas> ese sí, hay mucha gente que, que procrastina, pero, pero no es consciente. Es como muchas cosas que tenemos que decimos, soy así. Hay gente que dice, yo ya soy así. Entonces, mm -hmm. ¿cómo eh, nos hacemos conscientes de que somos procrastinadores? ¿Y, y qué es la procrastinación?
1: bueno muy bien comencemos con, con ese concepto a ver procrastinar eh, sí. básicamente es una palabra muy linda para postergar
0: bien <ríe> sí, no,
1: es, es un lindo término pero significa eso postergar y postergar y las cosas que paradójicamente muchas veces nos hacen bien es cuando sí. dejamos de lado proyectos cuando evitamos hacer cosas que nos hacen bien para la salud, cuando evitamos eh, terminar alguna tarea. O lo consideramos a veces este, tareas que son rutinarias, aburridas, o que son muy complejas, pero a veces también son cosas que nos gustan y de todas sí. formas las, las, las estamos postergando. Porque hay varios factores psicológicos que nos llevan a hacer esto. Y si querés te los cuento. Por ejemplo, una de las, de, de las causas más frecuentes que tenemos de procrastinar tiene que ver con, mucho con el miedo al fracaso. Bien. O sea, vamos a suponer que yo quiero escribir un libro, ¿no? Entonces, eh, me encanta escribir, me, me fascina la idea, estoy reemocionada con, con el proyecto, pero ¿cuál es mi miedo? Tengo miedo de que no me lo quiera publicar nadie. Tengo miedo Bien. de que nadie lo lea. Tengo Bien. miedo de que sea horrible. Eh, y nadie le guste.
0: entonces ¿Y, es y no idea. puede ser también el, el opuesto como el miedo al éxito también?
1: A veces pasa también, sí, sí, pero en este, eh, ahora, ahora vamos a ese en ¿Vale? este miedo al fracaso, en este miedo al fracaso, eh, lo que hago es estancarme. Entonces Bien. no voy a ir a, a desafiarme, tengo mucho miedo de equivocarme, tengo mucho miedo de que me rechacen, de que me juzguen, y eso es, es uno de los factores principales, este, hay otros más que también los vamos a hablar, Bien. de que uno evite postergar. A ver, en miedo al éxito, sí. En algunas Bien. ocasiones hay miedo al éxito. Sobre todo, y esto sí, asociado a los emprendedores, pasa mucho cuando un emprendimiento está creciendo. O Bien. sea, pasaste de ser eh, una pequeña empresa, o, sí. o una unipersonal, por así decirlo, sí. y, este, y empezás a crecer, a tener más gente, a tener más responsabilidades. Que también tener más responsabilidades implica... Más tiempo y a veces sí. también más sacrificios y, y de repente de postergar, hacer cosas que uno tiene ganas de hacer también. Entonces, bueno, ahí es cuando entra toda, toda la crisis existencial de si yo puedo sostenerme en, en este nuevo rol, si, si lo quiero, si no, eh, si estoy dispuesto o dispuesta a pagar sí. el precio que implica todo ese sacrificio. Entonces, eh, ahí también a veces uno se sabotea y termina Exacto. como echando para atrás. Eso también lo he visto. También este, te agrego en esto del miedo al éxito, que esto pasa en muchas personas a nivel inconsciente, es que hay como un, un sentimiento de que uno no quiere ser mejor que sus padres. O sea, Bien. por ejemplo, si, si mis padres no pudieron terminar la facultad o no pudieron terminar el liceo, o no fueron exitosos en, en, en sus trabajos, en, en sus emprendimientos, es como que uno siente que no puede ser mejor. Es como una especie de lealtad inconsciente que también Bien. termina saboteándonos.
0: Bien. Y, y, por ejemplo, en, en vos me dabas algunos ejemplos eh, de procrastinación en emprendedores. Eh, algunos ejemplos como de actitudes que, que nos puedas como puntuales sobre la procrastinación en, en un emprendedor que hayas visto...
1: Sí, por ejemplo, eh, eh, vamos a suponer que alguien se contactó con el emprendedor para pedir bien. un presupuesto, ¿no? Sí. Entonces está todo el tema de, eh, a veces, ¿cuánto le cobro? ¿no? El tema de cobrar, sí. ¿cómo ponerle precio a mi producto, a mi servicio? Entonces empiezan a, a, digamos, a tirar para adelante eh, esa respuesta. Eso puede pasar, sí. que no, no sepan bien cómo, cómo responder. O se dejan estar, no contestan en tiempo y forma los mails, no devuelven las llamadas. De pronto a veces también, porque, a ver, como que todos tenemos cosas distintas que nos cuestan más, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, hay gente que, que le aburre mucho hacer contenido. Entonces, sí. este, de pronto, claro, tienen que hacer el newsletter o tienen que hacer un video en YouTube, no sé, y bueno, y ahí este, que también terminan postergando, postergando, eh, y, y claro, eh, si no estás co en contacto con tu tribu, por así decirlo, sí. eh, la gente también pierde interés, además hay muchísima competencia y uno tiene que hacerse notar, hacer notar su voz de alguna forma. Si, estamos, si escribimos un mail, si mandamos un newsletter, si escribimos un artículo una vez cada un millón de años, la gente no nos va a recordar. No van, no tener no presente nuestro servicio o producto.
0: Es verdad, hay que estar. Pero a veces les pasa también, creo que la gente, sobre todo los emprendedores, procrastinan y se, y se frustran porque también eh, no hacen como un buen plan y como que uh -huh. los tapa los tapa, los tapa el agua. Quieren algo, pero no tienen como metas a, a, a corto plazo, a corto mediano plazo. plazo y largo plazo. Y ta, sí. y llegar eh, es un camino que que tiene como, como muchas partes, y eso a veces no, tampoco se lo plantean, que es lo que me pasa a mí, desde mi lugar, uh -huh. que uh -huh. es como, bueno, quiero esto, lo quiero rápido, pero todos los caminos que hay que pasar, y todos los puntos, y eso también hace que, que, que posterguen, porque uh -huh. no, no saben cómo encontrar la vuelta para, para el camino a corto plazo, pero... Sí, está
1: claro. La gente a veces este, no, no planifica. Y sí. yo creo que tampoco es necesario tener una planificación gigante, de, uh -huh. porque, bueno, todos los contextos son distintos, ¿no? Sí. Este, pero, por ejemplo, en mi caso, que yo, yo soy madre, tengo mi trabajo este, como psicóloga hace 10 años, eh, yo soy honesta, soy contenido cuando puedo, que en realidad sí. es bastante frecuente de todas maneras.
0: Yo hice bastante eh, frecuente. <risa> sí. sí, está muy bien en contenido.
1: Pero, de todas formas, digo, fluyo. O sea, sí. de pronto pienso, bueno, ahora estoy con el tema de la autoconfianza. Bueno, esta semana vamos a hablar de autoconfianza y subo una imagen, subo un video, subo un ejercicio, subo un artículo, subo un newsletter, que tenga algo que ver con eso, ¿no? Este, la semana que viene, capaz, que tiene que ver con la ansiedad. Bueno, entonces hacemos esto, y esto y esto. Pero como que fluyo
0: más. Es un buen tip, pero, Iván, ese de, de Yo siempre estoy como muy pesada con el categorizar los contenidos, que eso te da un hilo conductor y hasta te inspira sí. y, y podés como te organiza es, la mente. es un disparador es usen, categoricen su contenido y usen lo de, de sí. disparador y, uh -huh. y que eso tenga una meta también, pero pero claro. ta, no, no es fácil eh, el dejar de, de procrastinar y también lo que no es fácil es saber las causas que te llevan a ser el procrastinador de tu familia.
1: Sí, y hay más causas. Este, por ejemplo, el tema de, del perfeccionismo. Esto es algo que vemos sí. mucho en la gente que es muy detallista, que viste que quiere hacer todo perfecto, que no, no le gusta equivocarse, que es muy puntillosa con cada cosa, con cada palabra, con cada coma. Y a veces cuando no, es tan perfeccionista, es una trampa. Porque en tu cabeza sí. eh, está activada una distorsión cognitiva, o sea, un pensamiento negativo que nosotros llamamos el todo o nada, o pensamiento Ajá. dicotómico. Entonces, Bien. por ejemplo, si no es perfecto, entonces no lo hago. Y en ah, ese, sí. si no es perfecto, eh, a ver, hay 10.000 variables, y entonces sí. es altamente probable que no hagas nada. <ríe> es, verdad. es imposible. O sea, es siempre va a haber un pequeño error o, una, o o alguien no le va a gustar algo. Entonces, si uno está buscando como eso, que todo cuadre, el momento perfecto, todo divino, no vamos a hacer nada. Y eso nos va a pasar un montón de veces. Porque la sí. vida ocurre. Capaz que no pudimos hacer el video perfecto de la manera más editada, preciosa, divino. Pero bueno, no importa. Hay que hacer algo. Entonces, sí. de repente, no sé, la imagen que subiste no era perfecta, divina. No importa. Hay que hacer algo. Entonces, eh, algo... Eh, siempre es mejor que nada y sí. como dice el dicho eh, lo perfecto es el enemigo de lo bueno entonces sí. para, para evitar un poco este eh, la procrastinación por perfeccionismo es esto es aflojar un poco las exigencias entender que la perfección es un inalcanzable sí. que solamente termina paralizándonos es y verdad caso, cuando nos paralizamos eh, no estamos produciendo y, y estamos también matando la creatividad
0: es verdad y y cómo yo misma, sin que otra persona me diga, eh, Erika, deja de postergar todo lo que te sirve en la vida. Como yo, como cada persona, ¿qué pequeños detalles puede uno mirar en uno mismo para darse cuenta que está procrastinando?
1: Y creo que básicamente es cuando ves que, que no estás avanzando, que de pronto tenías un montón de ideas y no hiciste ninguna. Sí. Que dijiste que ibas a hacer algo esta semana y no lo cumpliste. Que se supone que tenías que responder un mail y no lo hiciste. Se supone que tenías que armar un artículo y no lo hiciste. Se supone que tenías que... <risa> claro, hay 10.000 mil, claro. mil cosas que, que postergamos. O mismo incluso, a veces, tiene que ver con nuestro propio aprendizaje. A veces Bien. uno también tiene que aprender para hacer determinadas cosas. Entonces, también a veces cuando uno es autodidacta y busca informaciones en la red o hace cursos online, bueno, bien, eso también es parte del proceso de crecimiento de emprendedor. Ahora, si tú no estás haciendo absolutamente nada, <risa> es altamente probable que sí fracases. Claro. más vale hacer algo pequeño, tímido, pero es hello, estoy aquí, a eh, nada nada Dice nada perfecto, eh, no estaría sirviendo, ¿no? no estaría conectando con nadie directamente. Es Entonces creo que hay un montón de cosas que, que nos van dando la pauta. Y yo creo, de todas formas, el que está postergando es muy consciente de que está postergando. Porque tenés esa sensación del debe, ¿no? Es como sí. que sentís que hay algo y te da ansiedad. Ese es el tema. Te da ansiedad tener sí. ese pendiente. Vos sabías que tenías que responder el mail, el mail y no lo hiciste. Vos sabías que tenías que hacer el informe y no lo hiciste. Entonces eso te genera cierta angustia de alguna forma.
0: Y una Pero creatividad es y una creatividad enorme para la justificación, ¿no? Es como... Siempre encontrás esas <risa> en tu... Sí, ¿Cómo? bueno, sí.
1: exactamente. <risa> es como
0: en enorme. En sí, te sí. encontrás con un procrastinador y, y decís ¡sale! Ta. Si aplicas sí. la misma creatividad para hacer cosas, estarías volando que nos para no hacer lo que queremos. Sí.
1: Bueno, bueno, otra de las causas que, que también las quiero comentar, que esta le pasa a mucha gente, es la baja tolerancia a la frustración. O Bien. sea, hay gente que no tolera hacer cosas eh, rutinarias, aburridas, complejas, que no les resultan fáciles. Entonces, ahí un, un gran factor eh, va a ser a trabajar mucho nuestra autodisciplina. La autodisciplina va a ser como nuestra gran aliada para evitar postergar. Sí. Es verdad. Eh, entonces, este, a ver, todos tenemos como, como de pronto ciertos rituales de, de autodisciplina. Pero algo que si quieren les paso algunos tips. Sí. Aunque, aunque algunos digan lo contrario,
0: uno no importa. Tiene que
1: hacer, <risa> uno tiene que hacer lo que no quiere primero. Por ejemplo, eh, suponete que te está costando muchísimo, eh, no sé. Aprender algo nuevo. Vamos a suponer, estás en un curso que te resulta repesado, pero re importante para tu sí. carrera. Entonces, bueno, está. ¿No te gusta? Buenísimo. No bien te levantás, haces eso. Te lo sacas de arriba. Ya está. Sí. Pasó el dolor. Entonces, eh, sobre todo te recomiendo hacer en tu momento más productivo. Hay gente sí. que es muy productiva en la mañana, hay gente que es más productiva en la noche. Primer paso, por favor, conózcanse y sepan sí. cuál es un momento del día más productivo. Ahí donde sus neuronas están bien despiertas, ahí hagan lo más complicado, lo que más les cueste. Todos los días arranquen con lo más difícil. Después que tenemos que... Buenísimo.
0: Otra
1: cosa que... <ríe> 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 no hago, que sí. Hacemos.
0: Y limpio, limpio de noche porque ahí el cerebro se me apaga. Y mis claro. amigos me dicen que según el Feng Shui no es muy bueno. Digo, bueno, pero es el momento menos productivo del día.
1: <ríe> sí, sí. Viste que, que va bajando la batería, ¿no? Arrancas <ríe> la mañana con sí. todo y después... <ríe> bueno, y otra cosa importante es aprender a, a retrasar la gratificación inmediata. Esta La gratificación inmediata tiene que ver con el placer. O Bien. sea, por ejemplo, eh, no sé, en vez de ponerme a mirar la serie primero o a cocinar <risa> algo rico o, no sé, o hacer algo que me guste, no, primero el trabajo. Primero Bien. el trabajo, luego la recompensa. Eso, eso como eres chicos, ¿no? Eso también nos ayuda a, a poner nuestra cabeza más en orden y a empezar a hacer las cosas este, despacito. Y otra cosa fundamental es todos, todos los días hacer algo, aunque sea súper pequeñito pero eso ayuda a generar hábitos, por ejemplo eh, todos los días respondo un mail,
0: todos Bien. los días hago
1: una llamada, todos los días mando un presupuesto, todos los días busco eh, potenciales clientes todos los días, bueno, cada uno va a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero Bien. el punto es que todos los días nos pongamos una pequeña meta y la ejecutemos porque cada pequeña acción que nosotros podamos hacer a la larga va a sumar y va a sumar sí. mucho y nos va a ayudar a ser más exitosos también y a generar ese hábito de autodisciplina. Y otra cosa también muy importante es asamos mimos, que eso quiere decir que nos felicitemos por nuestro progreso. O sea, Bien. tenemos que ser conscientes que nos merecemos el éxito, pero para Bien. merecer el éxito también hay que trabajar para él. Entonces, okay. es un mensaje doble que le damos a nuestra cabeza. Inconscientemente, conscientemente, nos estamos repitiendo de que yo merezco el éxito, yo merezco eh, poder trabajar de lo que amo, yo merezco lograrlo, yo merezco, pero bueno, tenemos que dar, demostrarle a nuestra cabeza también que estamos haciendo el esfuerzo para llegar a eso que queremos. Entonces, se va retroalimentando positivamente.
0: Qué bueno. Bueno, me copa mucho. Y te iba a preguntar, qué ¿hay alguna relación con... Con la definición de, cuando el emprendedor define su propósito o no lo define, con esta falta de, de, de compromiso a la acción, a no postergar, si, si el, el emprendedor está haciendo algo, por ejemplo, en esta etapa de, de cuarentena y de pandemia, eh, lo que vimos que hubieron un montón de personas que, que emprendieron por las diferentes circunstancias, ya sea que se vieron eh, sin empleo, eh, otros que, que se vieron con dificultades económicas por otras causas y surgió como el boom de los tapabocas, ¿no?
1: Entonces, sí.
0: es como, ya está, es como que, que hay una sobreproducción de, de tapabocas. Entonces, está bien que te guste coser y por ahí lo tuyo no son los tapabocas y por ahí son, eh, no sé, vestidos. Entonces, o sea, no tiene nada que ver con, con tu propósito porque a donde querés ir con tus creaciones no es a ese lugar. Entonces, si vos haces algo que no tiene que ver con tu propósito, ¿es más probable que, que procrastines?
1: Sí, altamente probable que sí, pero creo que ahí la solución es tratar de redefinir el propósito. Ajá. Porque a veces este, también, digamos, uno... Eh, uno tiene una idea sobre algo, ¿no? Se pone Bien. como destinado con, con algo. Bien. Y hay veces que hay que redefinir el plan de negocios, o hay que redefinir este, el producto que estamos vendiendo, o hay que redefinir el público objetivo, o podemos hacer algo relacionado o algo complementario. Es, eso este, va a depender de, de cada emprendimiento, pero creo que la palabra clave acá es la flexibilidad. Es Bien. como nos, nos pasó a nosotros los psicólogos, yo sí. particularmente hace años que trabajo con terapias online, por, un, por el hecho de que tengo consultantes en el exterior, Bien. por el hecho de que tengo gente que es del interior y les cuesta trasladarse porque es más engorroso y también sí. tenemos así sesiones online, o bueno, gente que directamente tiene otras problemáticas fobias que de pronto no pueden ni siquiera salir de su casa, entonces... No es algo tan nuevo el tema de las terapias online, incluso en otros países está recontra asimilado. El público uruguayo no estaba tan acostumbrado es a, a este tipo de terapias. Y sin embargo, bueno, fue como el, el adaptarse, el adaptar a, a los consultantes, hay psicólogos que no pudieron este, seguir el ritmo de, 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 de la informática, pero bueno, sí. es como, es la flexibilidad. Ese, es el readaptar, es el buscarle la vuelta es el, es el no darse por vencido es el ver Bien. cómo puedo seguir con mi trabajo desde, otra, desde otro enfoque y con esperanza y optimismo porque si nos paralizamos ante el miedo y, y de pronto vemos que lo que estamos haciendo está fracasando rotundamente sí. pues bueno, no entremos en pánico, aceptemos <risa> la situación este no es el camino pero hay 10.000 caminos más y es creo verdad. que ahí también, como les decía hoy, el tema del autoconocimiento si yo sé eh, lo que quiero hacer o por lo menos tengo un propósito, por ejemplo. Quiero ayudar a la gente. Perfecto.
0: Bien. Ahí hay mis formas
1: de hacerlo. ¿no?
0: <risa> sí. <risa> Entonces, bueno. ¿Qué, ¿qué soluciones puedes qué? dar?
1: Exactamente. ¿Qué es lo que querés solucionar? ¿De qué forma querés contribuir? ¿Cómo querés ayudar? Pero sí, creo que es sumamente importante que, que nuestros emprendimientos también estén un poco alineados con algo que nos dé satisfacción. Porque sí. es verdad, es cierto que hay grandes empresas y negocios que de pronto, no sé, venden... No sé, sillas. Capaz que no sí. es emocionante vender sillas si sí son <risa> exitosos hacer eso. Sí. Pero creo que como emprendedor me parece que, que el tema de la pasión es como fundamental. Sí. Es que realmente tenés que amar lo que haces o buscar algo que esté relacionado este, con amar lo que haces. O buscarle la vuelta para, sí. que, para que, que puedas poner en juego tus talentos, tus habilidades y tus fortalezas. Muchas veces la gente un poco en contra de sus fortalezas es como alguien uh -huh. introvertido alguien sí. introvertido no se va a sentir muy cómodo haciendo una entrevista es o exponiéndose verdad. demasiado y no tiene por qué hacerlo si no quiere porque hay otras formas de llegar ¿Se entiende? Sí. entonces este, de pronto no es ir en contra de la naturaleza de uno sino alinear el trabajo y el propósito de, de tu emprendimiento a quien sos vos también a quién es tu esencia y ser fiel y respetarte y ahí las cosas van a fluir mucho mejor
0: y no vas a procrastinar <risa> o poco no tanto al menos <risa> no tanto al menos no tanto al menos y de, de, hay mucha gente que, que procrastina hay gente que tiene eh, familiares parejas, dejas amigos que a veces le dan una mano y le dicen mira deja de postergar que lo único que haces es atrasarte pero hay gente o que no tiene un círculo que se dé cuenta o no es consciente este, de, de esa condición y qué hacer eh, cuando, o sea, cuál es el clic que te tiene que hacer como para que vos puedas pedir ayuda a una persona como vos qué, qué señales ves vos en una persona para darte cuenta que es una procrastinadora y cómo, y cómo la, la ayudarías vos
1: y yo creo que, que, que hay determinadas estructuras de personalidad también que son más proclives a a, a postergar este, la, la gente que es más histriónica más sociable, tiende a aburrirse más fácilmente de las cosas sí. este, más metódicas, por ejemplo lo administrativo, eh, los detalles eh, de algo porque de pronto tiene una mirada más global de, de las circunstancias entonces, eh, capaz que ellos son los que tienen como más este, facilidad para postergar pero, a ver, yo creo que, de, vuelvo al punto de que para mí uno se da cuenta de cómo se <risa> sí. Y Lo que pasa es que a veces uno entra en negación. O sea, se miente a sí mismo, ¿no? Pero, no, pero, pero de todas formas, por más que vos te mientas a vos mismo, hay algo que en tu interior no, no, no está bien. ¿Sabes cómo te das cuenta? Porque sí. no sentís paz. Ah. Si no sentís paz y hay es como genial. esa ansiedad constante, es porque hay algo que no está cerrando ahí. ¿Hay algo que está
0: bien. mal? ¿Hay algo que hay que revisar? Bien. Este, yo creo que eh, invertir en uno mismo cuando se encuentra en esta situación, más allá de que, de que estés procrastinando en, en emprender o en cosas de pareja sí. o en, con tus hijos o, o la familia, este, sí. me parece que es importante decidir invertir en, en uno mismo, que es la mejor inversión de todas. Entonces, te sí, iba bien. a preguntar a vos para ir cerrando. Eh, me contaste que estás atendiendo online, eh, estás, estás con, con lugares, cómo te pueden contactar eh, online, en, en las redes, eh, qué estás bueno, no, haciendo. Ahora les, ahora les cuento. En yes. realidad también
1: estoy, también estoy ofreciendo terapia presencial el vínculo en, en, nuestro, en, en nuestro ámbito es muy importante, obviamente con los recaudos eh, necesarios, pero bueno, Bien. aquel que se sienta cómodo de asistir al consultorio, también estamos haciendo terapias presenciales. Bueno, les cuento un poco. A mí me gusta mucho el tema de, de, de las redes, eh, siempre he sido muy autodidacta <risa> esto. No Bien. digo que, que, que tengo mucho es... para aprender todavía, pero me encanta. Eh, y bueno, tengo un blog hace muchos años, que es Psicología sí. Positiva Montevideo, tengo una web que es Psicología Positiva Uruguay, Bien. Eh, tengo mi Instagram que es, es con p, psicopositiva, uy, y Bien. también mi canal de YouTube con el mismo nombre.
0: Eh, bien por, por Vamos, vamos Tengo la página de Facebook también Que bueno, la por psicología positiva
1: Así que bueno, estoy, estoy por, varios, por varios Lugares, eh, no hice caso Cuando alguien decía, mirás que tenés que enfocarte Solamente en una cosa, yo no me emocioné un poco Pero bueno Bien, eh, si no,
0: podés, está, está, está perfecto. perfecto, para mí mientras puedas Están más lugares, o sea, tenés que ver Que, que si vos tenés un calendario de, de que decís una vez por semana y lo haces No tenés por qué postear okay. todos los días Para mí está bárbaro, no. hay que estar en todos lados ¿Y sí, sí, cómo de... se pueden contactar con vos? Si, si quieren... ¿Por, bueno, pueden, ¿Por Instagram pueden... o por WhatsApp? ¿Qué es lo que vos preferís? Sí,
1: eh, eh, miren, si quieren escribirme por WhatsApp, acá les dejo mi número que es 098165. 994. Y si no, este, por psico positiva uy, me pueden este, agregar a Instagram, mi perfil es público, y ahí además van a encontrar un montón de recursos gratuitos, van a ver un montón de artículos, van a ver ejercicios para activar el optimismo, estuve publicando mucho para bajar la ansiedad en esta época de, de pandemia, eh, y también estoy eh, generando un poco más de contenido en Instagram TV, que, que bueno, eso por, ahora tengo la meta de por lo menos toda la semana subir un videito. Este, así que bueno, estoy trabajando en eso también.
0: Bueno, vamos a estar atentos con Goa <risas> Studio A mí me encanta tu contenido, me pareció que, que, que tenía que ver con, con el concepto que tenemos de, de ir para adelante y ser y ser positivo y, y tratar de, de meterle onda porque, porque es fácil ser. Pesimista, optimista, no es fácil, entonces me... No. me me gustó Psicología Positiva, me gusta tu contenido, me parece que lo tienen que seguir porque das contenido de valor, das piques y me parece que eso está muy bueno, que tenés muy buen sí. contenido mucho y que se nota mucho. que le metes trabajo.
1: No, hay mucho amor también. Además, este, eh, yo trato de, de, por lo menos, yo, yo entiendo que, que hay gente que no puede asistir a terapia a veces sí. o no puede acceder a buena información porque de pronto buscas en Google y puedes encontrarte con cualquier cosa. Es maravilloso. Entonces, bueno, yo trato de, de que mi contenido sea por lo menos lo más entendible posible para el público general, que trato de no hacerlo demasiado aburrido. Este, y, y bueno, y sobre todo eso, que sea práctico también. Porque creo que la gente necesita mucho eso. De, todos sabemos que tenemos que calmarnos, ¿verdad? Que ¿cómo, es verdad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no es fácil. Tenés, tenés la respiración pragmática eh, tenés este, el anotar los pensamientos negativos, eh, tenés hacer este, algunas este, prácticas de mindfulness. Bueno, todas esas cosas, esos piques lo van a encontrar en mi perfil.
0: Qué bueno, qué bueno, Mariana. Bueno, me encantó esta entrevista. Eh, tuvimos un montón de de tips y también de, de, de piques para descubrir eh, nuestro procrastinador, que todos eh, en menor o mayor grado hemos pasado por, por una situación de procrastinar y estamos, ahora es el momento para, para poder mejorar, no ser perfecto, sino mejorar. Así que bueno, te agradezco un montón y, y me encantó tenerte en el podcast de BOA. Gracias, Mariana. Enfocate, el programa de Goa Estudio para inspirar, motivar y unir a todos los emprendedores.